0: Moitié, moitié, 100% Vacherin, les fondus étaient à l'honneur à Fribourg à l'occasion du premier Suisse fondu festival qui a été un succès. L'alcool au volant fait des blessés dans le canton de Fribourg et puis l'issue de la COP 27 fait de nombreux déçus.
1: Éclaircies, nuages et pluies vont s'enchaîner une bonne partie de la semaine et la neige va descendre à 900 mètres demain. Attention, nous sommes lundi 21 novembre 2022. Lauriane Schott,
0: bonjour. Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous
1: des milliers de fondus servis au centre-ville de Fribourg.
0: À l'occasion de la première édition du Suisse Fondue Festival qui s'est terminée hier, plus de 15 000 personnes sont venues de toute la Suisse faire le déplacement jusqu'à la place Georges Piton. Un bilan qui satisfait pleinement les organisateurs de la manifestation. Lionel Martin est l'un des coordinateurs du Suisse Fondue Festival. On s'attendait à une affluence mais une affluence aussi grande que ça, ben on est très surpris. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin et puis ce qui est aussi agréable c'est qu'on a vu beaucoup de Fribourgeois, mais on a vu beaucoup de personnes qui parlaient le Suisse alémanique, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues de plus loin, et c'était aussi un des objectifs de la manifestation, c'était de faire venir d'autres personnes de cantons plus loin et des Fribourgeois, entre autres des étudiants jeunes urbains dans la manifestation. Les organisateurs de la manifestation voulaient aussi promouvoir davantage la fondue moitié-moitié à base de gruyère AOP et de vacherins fribourgeois AOP. Ils aimeraient à terme qu'elle obtienne une reconnaissance, elle aussi AOP.
1: Plusieurs blessés sur les routes fribourgeoises à cause de conducteurs alcoolisés. Un
0: premier accident a eu lieu samedi matin à Fribourg. Un automobiliste circulant sous l'influence de l'alcool a perdu la maîtrise de son véhicule avant de heurter frontalement un mur. Le conducteur et son passager ont été blessés. Une enquête a été ouverte. Le deuxième accident a eu lieu hier à la Roche, une conductrice alcoolisée a perdu le contrôle de sa voiture qui a glissé en bas d'un ravin avant de s'immobiliser sur le toit. Les trois occupants ont été hospitalisés. L'approvisionnement en gaz de la Suisse n'est pas suffisamment protégé. C'est la conclusion d'un rapport interne de la Confédération dévoilé hier par la NZZ Amzontag. Les autorités ont confirmé qu'effectivement l'infrastructure n'est pas assez bien sécurisée contre les sabotages. Les experts exigent des normes minimales de protection des constructions et un suivi des collaborateurs des centres de contrôle du réseau routier.
1: Une résolution qualifiée d'historique, Lauriane, met des engagements insuffisants.
0: Voilà en résumé le bilan de la COP27 qui s'est achevée hier en Égypte après d'intenses et difficiles discussions. D'un côté, les pays participants se sont engagés à compenser financièrement les dégâts occasionnés par le réchauffement climatique dans les pays les plus pauvres. Par contre, sur les émissions de gaz à effet de serre, pas d'avancée par rapport à la précédente COP, voire même un recul. Christina Ebicher, sur place pour Helvetas en a fait la triste constat. On a dû tellement investir de temps et d'efforts et d'énergie pour, pour réussir cet accord sur le fonds de pertes et dommages, que les autres thèmes aussi importants n'avaient peut-être pas l'attention ou le cadre nécessaire. Il est clair aussi que les pertes et dommages vont augmenter si on n'arrive pas à réduire les émissions de manière drastique et puis ça va devenir euh, impayable. Donc il est tellement important de mettre le doigt aussi sur la sortie des énergies fossiles. Mais convaincre les pays d'abandonner les énergies fossiles reste toujours extrêmement compliqué. Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace Suisse.
1: Il y a des pays qui vivent encore du pétrole et qui ont, qui ont beaucoup de peine à, à, à mettre cela. Et puis on voit bon, pendant dans ces discussions un nombre important de lobbyistes, des entreprises pétrolières, des entreprises qui sont actives dans les énergies fossiles, pour essayer justement de, re de retarder l'échéance au maximum pour sauver leur, leur business, tout simplement. Donc c'est les avancées qui manquent et, euh, et pour nous, s'il y a bien une année qui montre la nécessité de sortir des énergies fossiles et d'obtenir une certaine autonomie, autonomie énergétique. C'est cette année, avec la, la, la crise énergétique en Europe, avec toutes les conséquences liées au, au conflit en Ukraine,
0: et si les engagements pris en termes de réduction des émissions sont tenus, ils permettront de limiter à 2,4 degrés le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle et avec une hausse des températures de seulement 1,2 degrés les impacts sont déjà nombreux par exemple la sécheresse, les immenses incendies ou encore les inondations importantes observées en 2020. Une trentaine de personnes ont perdu la vie hier dans le nord de l'Irak et de la Syrie suite à des frappes aériennes menées par la Turquie. Les raids ont frappé plusieurs régions sous contrôle des forces kurdes syriennes et du PKK accusées par Ankara du récent attentat meurtrier à Istanbul. En réponse, des tirs de roquettes ont touché hier un poste frontière turc faisant au moins trois blessés. Les pays du G7 dénoncent le lancement irresponsable par la Corée du Nord d'un nouveau missile balistique intercontinental. Ils demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre de nouvelles mesures significatives pour mettre fin à ces essais. Depuis début novembre, la Corée du Nord a testé un nombre record de missiles, dont un missile balistique vendredi qui est tombé dans la zone économique exclusive du Japon à l'ouest d'Hokkaïdo. Les frappes sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia étaient délibérées et ciblées selon l'Agence internationale de l'énergie atomique qui juge la situation gravissime. Une douzaine de frappes auraient visé le site sans que l'Agence n'en attribue toutefois la légitimité. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces frappes.
1: Tirer sur une centrale nucléaire, il faut être des grands malades vraiment. Hein, handshot, pas
0: hein. responsable du tout, non. Vous
1: revenez à 7h30 pour la suite du fil info sur A euh, du Fribourg. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch 7h06
0: La météo avec Lirti Automobile Votre partenaire Mercedes-Benz à Payerne, Là pour vous depuis 1983 Vous
1: vous souvenez le temps agité une bonne partie la semaine dernière bah, Ça va être un peu la même chose cette semaine On va bénéficier de quelques éclaircies ce matin Il faudra en profiter car le ciel va se couvrir à la mi-journée Il pourra pleuvoir en fin d'après-midi Limite de la neige vers... 1000 mètres, hein, ça c'est pour aujourd'hui. Il fait 4 degrés à Fribourg, il va faire 7 degrés à Charmais. Demain mardi sera pluvieux en matinée, avant une embellie à la mi-journée et puis une nouvelle dégradation l'après-midi. Il fera 5 degrés au petit jour, 9 au meilleur de la journée et la neige, toujours elle, va descendre à 900 mètres demain, ça s'approche. Hein. Le temps va rester instable jusqu'à vendredi par contre la limite des chutes de neige va remonter au-delà de 10 000 mètres et puis il y a cette amélioration qui semble vouloir se profiler pour le week-end. On espère que ça va se confirmer au fil des jours. Nous sommes lundi 20 21 novembre 2022, 325e jour, les amaleries à la fête aujourd'hui, le jour va se lever à 7h42 et la nuit va tomber à 16h50.